1: La Libertà, rubrica di Radio Oltre la Libertà. Chissà cosa c'è Oltre la Libertà. Oltre la pagina, rubrica di eh, Radio Libertà. Iniziamo subito, siamo in ritardo, chiedo Venia. Quindi passo subito al primo ospite, fatemi introdurre la materia. E l'economia? Ovviamente con Marcello Minenna non potrebbe essere altrimenti. Preambolo. Ci sono dei segnali? Eh, Incoraggianti per così dire, il costo del gas che si sta ridimensionando, il PIL terzo quadrimestre sta tenendo e eh, la produzione manifatturiera d'Italia e Germania ha frenato la discesa però ci sono anche eh, dei segnali che devono ancora essere compresi dal raddoppio dei dei tassi di interesse e dal costo del credito che per esempio in Germania è aumentato sensibilmente, ciò potrebbe significare che le banche preferiscano investire in titoli di Stato e non eh, nell'economia, nella finanza, quindi meno investimenti potrebbe significare. Insomma, Eh, Io parto dalla fine eh, dell'articolo che è uscito domenica, mm, firmato appunto da Marcello Minenna, non mancano gli spunti per un cauto ottimismo per l'economia europea, ma è prematuro cantare vittoria, adelante come Juizio per dirla con uno scrittore che detesto che vale a dire Manzoni. allora innanzitutto fatemi dare il benvenuto e il grazie naturalmente a Marcello Minenna economista lo leggiamo ogni domenica su Sole 24 Ore benvenuto professore
2: buongiorno grazie dell'invito
1: allora io sono partito un po' ho fatto un, una, diciamo, un preambolo un, 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 una sintesi un allora, segnali positivi ma anche delle incognite a lei la parola per spiegarci come stanno un po' le cose per fare fare un po' di chiarezza
3: beh certo Eh, diciamo che
2: eh, il dato del quarto trimestre del 2022 del prodotto interno lordo sembra tenere più del previsto e questo eh, si vede dagli indici di previsione sulla produzione manifatturiera tutti ci siamo accorti, vedendo i dati anche del prezzo del gas, che c'è un rapidissimo trend ribassista. Siamo tornati ai livelli pre-bellici del 2022 e questa è una questione, sicuramente un dato positivo. Ora è chiaro però che questi elementi vanno incastrati con altri eh, aspetti, cioè è chiaro che eh, sono elementi che segnalano probabilmente una recessione che sarà eh, più contenuta dal punto di vista eh, temporale, eh, però abbiamo la stretta monetaria, abbiamo una banca centrale europea che non intende fare nessun passo indietro, le ultime anche dichiarazioni della Lagarde, poi vedremo che cosa succede in questi giorni, sappiamo che sono attese decisioni delle due principali banche centrali, è chiaro che questo ovviamente riduce il credito all'economia reale e sappiamo bene che meno liquidità e meno credito all'economia reale vuol dire in qualche maniera dare uno stimolo di rallentamento all'economia, se questo aggiungiamo che i tassi di interesse stanno salendo rapidamente e questo ovviamente ha un impatto tanto sui mutui, tanto sulla possibilità per le imprese di accedere al credito, questi sono temi che creano una certa preoccupazione. Quello che poi è interessante notare è che la Germania detiene il record negativo in termini di costo dei nuovi mutui. La Francia è al secondo posto e eh, effettivamente Italia e Spagna sembrano mantenere una maggiore eh, resilienza cioè una maggiore ehm, tendenza a non trasferire immediatamente questa attitudine eh, dei tassi di interesse sui eh, tassi che vanno ad applicare nei confronti dell'economia reale. Ora è chiaro che se andiamo a vedere poi l'elemento in prospettiva, beh, eh, insomma, ci aspettiamo che eh, comunque ci prosegua questo eh, rialto dei tassi, addirittura c'è chi ipotizza a luglio il nostro BTP o ben oltre il 5% eh, di tasso di interesse e questo ha un'altra implicazione importante, cioè le banche eh, si trovano davanti ad una alternativa, gli economisti le chiamano trade trade-off. Cioè devo erogare credito all'economia reale e acquisire quindi dei rischi perché è evidente che quando una banca, perdonatemi l'espressione, investe tra virgolette, in un prestito erogato ad un'impresa si assume in qualche modo il rischio che quell'impresa possa andare male e possa non restituire la la liquidità erogata. E questo è evidente che è un problema per la banca di gestione del rischio. Dall'altro lato noi eh, sappiamo però che una banca nel momento in cui eh, va eh, a comprare titoli di Stato si trova in una posizione molto eh, prudente dal punto di vista dell'apprezzamento dei rischi, perché come sapete i rischi dei titoli di Stato sono ponderati a zero nei bilanci delle banche. Cosa vuol dire questo? Che non hanno eh, rischiosità eh, esplicita e quindi non assorbono eh, il capitale della banca. Cosa vuol dire che non assorbono il capitale? Che la banca mantiene inalterati i suoi margini di manovra dal punto di vista dell'operatività. Diversa è la situazione se viene erogato un credito a un'impresa rischiosa, in quel caso viene invece assorbito capitale e questo riduce i margini di manovra che ha a disposizione la banca dal punto di vista della sua operatività. Ora, da questo punto di vista è quindi è evidente che un tasso di interesse molto alto sui titoli di Stato tenderà verosimilmente a spostare gli investimenti delle banche verso i titoli di Stato. Spostamento che invece a un del vero negli ultimi eh, trimestri, non è avvenuto, cioè negli ultimi trimestri complici tassi passi complice il fatto che la Banca Centrale Europea erogava eh, liquidità e dava disponibilità eh, di risorse finanziarie sostanzialmente a tasso zero, se non addirittura negativo, cioè incentivava le banche a prendere soldi a prestito, eh, eravamo in una condizione dove il rifinanziamento dei debiti pubblici avveniva in in buona sostanza attraverso l'operatività delle banche centrali, cioè dell'eurosistema, conosciamo i termini quantitative easing e il programma pandemico PEP, sono entrati anche quasi eh, nelle nostre nozioni eh, standard. Quindi quello che ci si aspetta è che potrebbe avvenire questo spiazzamento e che quindi eh, dopo quella che eh, mi piace chiamare la buffata che quasi hanno fatto le banche centrali, i titoli di Stato, ci potrà essere uno spostamento verso il sistema privato. Ed è chiaro che questo andrà a spiazzare ancora una volta l'erogazione di credito all'economia reale e quindi un rallentamento e una restrizione creditizia. Insomma, ci sono degli spunti di ottimismo per l'economia europea, che anche lei li ha ben sintetizzato, Pellegrini, all'inizio della, della, del, dell'incontro di oggi, però secondo me è ancora un po' prematuro cantare vittoria. Poi bisogna sempre essere ottimisti di natura, senza ombra di dubbio.
1: Eh, professor Minenna, una curiosità proprio su questo eh, i dati per certi aspetti positivi confortanti non erano previsti per eh, motivi prudenziali perché eh, veramente l'economia mondiale covid eccetera precipitate in una situazione drammatica quindi necessariamente previsioni prudenziali e quindi le cose sono andate bene perché erano previste peggio o perché invece il sistema Secondo lei ha mostrato una solidità eh, maggiore di quella che si potesse prevedere, cioè siamo meglio di quelli che crediamo, insomma, per dirla in parole povere. Ma guarda
2: i, i motivi sono, secondo me eh, c'è anche questa componente, sicuramente. Eh, però io credo che una componente questa componente possa pesare in una torta il 30%. Io credo che un buon. 30 o 40% sia collegato ai difetti di stima cioè, parliamoci chiaro negli ultimi anni è successo veramente di tutto è dal 2009 che assistiamo a eventi veramente privi di qualsiasi potenziale prevedibilità e questo ovviamente ha un impatto, gli analisti quantitativi gli econometrici Eh, hanno bisogno, si dice, di dati di serie storiche eh, con i quali montare le previsioni, ma le serie storiche eh, ovviamente riflettono il passato e purtroppo sappiamo benissimo che i mercati finanziari, dicono eh, gli esperti di probabilità, sono marcoviani, cioè il futuro è basato sul presente e non sul passato. Quindi in realtà le stime sono purtroppo molto affette dalla eh, come dire dal, dagli elementi e dai riscontri del passato e purtroppo eh, questo altera le capacità previsionali eh, e poi c'è un'altra componente la velocità di trasmissione eh, degli eventi sul, dell'economia reale eh, tramite la finanza, Insomma, Eh, Qui quello che si è notato è che nel giro di poche settimane il prezzo del gas è tornato a livelli che fino a due mesi fa si riteneva impossibili da raggiungere in così breve tempo. Perché le catene della logistica e della distribuzione sono state in grado di cambiare unitamente ad una situazione climatica non prevedibile, positiva, perché ha fatto caldo eh, a livelli veramente non eh, mai visti negli ultimi anni e ha portato ad una eh, situazione differente sul prezzo dell'energia ed è stato incredibilmente trasmesso con estrema rapidità proprio tramite la finanza, all'economia reale e ha avuto degli effetti sulla bilancia commerciale immediata dell'Eurozona. Cioè, in realtà c'è anche il fatto che rispetto a 15 anni fa il modo in cui i dati dell'economia reale si trasmettono eh, sulle variabili è molto più rapido proprio per dire l'interconnessione del moltiplicatore che è la finanza.
1: E un'ultima domanda: cosa possiamo dire al risparmiatore? No? Gli italiani sono comunque un popolo di, di formiche, eh, risparmiano eh. No? il debito, il risparmio privato credo sia il primo o il secondo al mondo Eh, cosa deve aspettarsi come deve muoversi eh, chi è abituato a risparmiare, a investire sul mattone per esempio no? è, è quello che va, che va di più, eh, però sul mattone ci sono delle nubi perché la transizione ecologica eh. Eh, per mettere in regola le case entro il 2030 può comportare dei scombussolamenti, eccetera. Eh, eh, sì. Lei cosa eh. dice, cosa si sente di dire a questi risparmiatori?
2: Beh, I risparmiatori innanzitutto troveranno conforto nel fatto che i tassi negativi sono finiti sono finiti i tassi zero e finalmente il buon padre di famiglia che ricordiamo in Italia detiene la gran quota del risparmio è un padre di famiglia un po' age, perché sappiamo che buona parte della quota di quei 1.400 miliardi di euro di risparmi liquidi sono di fatto detenuti da persone ultra 65 anni troveranno il conforto di un rendimento a 5 anni che si orienterà sul 5% a breve, breve vuol dire prima dell'estate e questo certamente sarà un punto positivo, io credo che ci sarà un buon appetito per i titoli di Stato e questo al nostro paese che è un paese con un debito PIL molto elevato, il più alto degli altri grandi paesi dell'area Euro, credo che sia una buona notizia.
1: Benissimo, allora, grazie, grazie al professor Marcello Minenna, Eh, lo potete leggere ogni domenica sul Sole 24 Ore, grazie ancora e risentirci a presto, professor Minenna.
2: Grazie, grazie sempre, un caro saluto a tutti, a presto.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te. Eh, sintassi, si poti. Non posso neanche freggiarmi e pregiarmi di essere il controcorrente. Sono in linea con la sintassi, sono un ortodosso, sono come Cantagabal il conformista. Cosa dunque? Prima che la Lega... No, segua. No, se, seguisca te ha un suo motivo uh, musicale. Il seguisca a te produce un suono che potrebbe essere a metà sospeso tra il tango e il jazz per quello l'ho usato per quello così nessuno ha capito <ride> meglio così e... e poi scopro che invece è previsto dalla sintassi e sono rovinato allora prima che la Lega seguisca a te alla pellegrina o segua a te alla uh, marciana sono sul sito legaonline.it scrittosi legaonline.it tante cose si possono fare innanzitutto vi rammentarvi un appuntamento decisivo molto importante il 12 e il 13 febbraio domenica e lunedì si vota in Lombardia e, in Lazio, e nel Lazio eh, inutile che stia a, a sottolinearvi l'importanza di questo voto stessa, stessa Giorgia Meloni ha detto che si riverbererà sul governo quello che può succedere quindi eh, io sono di parte immaginiamoci una lega in forte recupero in Lombardia vuol dire magari che sul fronte delle richieste viene in mente chissà come mai l'autonomia o anche la frattax magari Giorgio Meloni anche per una questione di equilibrio sia più generosa si, si fa per dire eh, per carità e comunque è senso, banale ma buon senso. quindi 12 13. poi potete iscrivervi da questo sito, è molto facile molto semplice, lo si può fare versando 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal, 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 PayPal senza nemmeno vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal, 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 Paypal codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi verrà ricapitata la magione per via postale e se ci sono i mezzo posti italiani, gesti apotropai, c'è cioè la profusione Anche per le signore comprese, eh, purtroppo è così. Siamo in Italia, poste italiane Eh, si accompagnano molto bene. Se vogliamo indicare disastro e malfunzionamento, poste italiane, lo ricordo sempre. Complimenti. E dicevo, vi era recapitata la magione, eh, la tessera Lega, Salvini Premier. Quindi il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla, lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi di 43, sono soldi che altrimenti lo Stato si incamera per conto suo, poi magari vanno a finire alla RAI o, o a posta Italiana, usate questo 2 per 1000, noi consigliamo di farlo per la Lega di Domodosso, la 4, il voto in matematica, 3 è il numero perfetto, di 43 e poi abbiamo eh, gli appuntamenti radio televisivi con gli esponenti della Lega dunque abbiamo post domani come si diceva nel mesozoico quando ero giovine io post domani Alberto Bagnai venerdì nel cuore della notte all'alba in orante lucana alle 9.40 del mattino a coffee break ma si può dire no non si può dire lo- quindi lo dico coffee break eh, la 7 Alberto Bagnai responsabile economico per la Lega sempre venerdì però alla sera alle 22 ora dell'aperitivo per il sottoscritto eh, neanche no sono ancora no, no, viene alle 11 l'ora dell'aperitivo quindi preaperitivo con Giorgio Maria Bergesio senatore leghista Radio Cusano TV e direi che per gli appuntamenti eh, Sassoufì Chiudiamo con Segui la Lega, time out e poi riprendiamo nella seconda parte, parliamo proprio di questo, <ride> io che sbaglio sempre gli accenti, dovrei dire Cospito, Alfredo Cospito, eh, i casini che nel suo nome si stanno combinando, qualcuno vorrebbe ritornare agli anni di piombo quando non aveva la trippa, quando il pelo era scuro, e le funzioni vitali e riproduttive erano nel pieno della loro magnificenza non semplice nostalgia oppure c'è di più? A dopo
0: Segui La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: Carl's, direttamente dalla mia personale libreria discografica, la proposta musicale di oltre la pagina di Radio Libertà, Rick Occhesec, che, che è scomparso non molto tempo fa, ne parlavo con un mio coetaneo, noi che ci appropinchiamo verso la terza età, Abbiamo questa scoperta. La prima ci ha confortato, devo dire la verità, non sono praticante, ma le parole del Papa sulla vecchiaia sono state importanti, quelle pronunciate alcuni mesi fa. La vecchiaia come scoperta di esserci, davvero interessante. Però quello che è sconfortante è la scomparsa, la perdita, il senso di perdita, il senso di perdere sia le persone care, ma anche magari quelle che eri solito immaginare. Per esempio, eh, voglio rendere omaggio a Roberto Gargiulo, uno storico, che era comunista, ma era una persona coltissima, è una persona fantastica e ha scritto un libro sul mio paese, sul mio comune, il al tagliamento, bellissimo. Me lo ricordo, ce l'ho a casa con la sua dedica. Era uno storico appassionato. Eh, davvero pensate che lui Gargiulo è il cognome meridionale ma è nato a Pordenone, poi è andato a San Vito al Tagliamento ha avuto i miei stessi percorsi nonostante avesse qualche anno più di me sia alle medie che al superiore stessi insegnanti, c'erano cioè anche l'ore a, a parlarne e poi si è sposato con una mia ex compagna di classe di San Vito al Tagliamento e ci ha lasciato è una perdita una perdita triste per me perché ho avuto modo di conoscerlo di apprezzarlo, è una perdita anche proprio per la cultura perché la sua passione, aveva scoperto, pensate eh, sulla Senna: sapete ci sono eh, sui ponti della Senna, vendono i libri, sono, sono praticamente delle, delle, sono lì con i carettini e aveva scoperto il diario di un tenente al seguito del, di Napoleone che si era fermato a San Vito e aveva detto a un suo compagno d'armi a Parigi, di aver conosciuto una San Vitese <ride> e di essersi fermato per amore poi lui credo stesse scrivendo anche un romanzo, non so se l'abbia poi portato a conclusione perché negli ultimi anni tempi ce passi di vista E queste sono chiacchiere da vecchio rincitrullito, come si dice in Veneto in Veneto vecio insiminio in friulano vecio insiminete e invece andiamo a parlare dell'attualità e forse anche di chi vorrebbe proprio di chi ha nostalgia forse non è del tutto, tutto casuale mio, questa mia licenza verso i ricordi, Se qualcuno forse vorrebbe eh, rivivere gli anni di piombo, quando era giovane, quando non aveva la trippa, quando il pelo era grigio, le funzioni vitali, comprese quelle riproduttive, funzionavano in piena magnificenza e qualcuno quindi sta portando avanti questo eh, cospito eh, o forse la visione meno romantica, qualcuno sta cercando di portare delle, dei colpi di maglio al 41 bis. Ha scritto un, due bellissimi articoli, uno sulla eh, sua, sua pubblicazione online, Il Faro, l'altro sul giornale d'Italia, Max del Papa, che ormai è diventato un nostro, un nostro carissimo amico di, di Radio Libertà. Scusa Max, ti ho fatto aspettare col le mie chiacchiere, benvenuto e grazie di essere ai nostri microfoni.
3: Ma anch'io sono un vecchio rincoglionito
1: ormai. Eh. No, no Max, c'è no, differenza. No, la mia
3: età,
1: Max, eh, scusami, scusami. Scu- tutto quello
3: che ne consegue.
1: Max, coprendo, no, coprendo, no, tu non sei, ricordi, tu, tu sei del sei nord Max, scusami, poco. scusami. Sei del nord-est perché tu al massimo... Io non ho detto vecchio rincoglionito, ho detto vecchio in seminito, o vecchio in sì, mio sì, è, è diverso. È
3: Ah, beh, beh, ma insomma è una sostanza per quello che mi guarda e tra gli anni, i ricordi sono sempre più lontani adesso eh. c'è quello eh. anche legato agli anni di piombo che io sì. ho subito quando ero un liceale però insomma le cose me ne ricordo ancora quell'aria no? ne ammazzavano uno al giorno quindi ed è, ed è lì che ho cominciato a interessarmi a a queste dinamiche voglio dire che sono diventato giornalista per quello però insomma vivevo all'epoca a Milano in via Montenevoso che era di fronte al covo brigatista dove avevano trafugato tutte le carte le fotocopie insomma le copie delle carte di Moro e hanno fatto irruzione il primo ottobre del 78 tre mesi dopo via Caetano gli uomini di Dalla Chiesa sono stati a sorvegliare tutto per 3-4 mesi, Ci avevamo i servizi segreti sul tetto, una postazione. e io avevo la mia cameretta di fronte al covo brigatista, quindi poi ho visto tutta la, l'irruzione, la cattura, eh, ma poi a parte quello sono ricordi che insomma uno della mia età non può non, non, non avere perché anni veramente oggi sono indicibili rispetto all'ora e questa è una premessa che io faccio perché poi andando avanti col discorso ci torno adesso mi vuoi interpellare su questo cospito ecco allora cospito per quello che mi riguarda se devo rapportare tutto alla situazione che ho lambito io da, da adolescente è un povero scemo cioè è una situazione che non è in nessun modo paragonabile a quella di 40 e più anni fa dove veramente c'era un caduto al giorno a Milano, a Roma, a Genova, a Torino mi fa specie specie che un pupazzo di questo genere arrivi lui a a dettare l'agenda col governo che Vuoi non vuoi lo piglia sul serio? Poi eh, siamo arrivati.
1: Max, scusami, tu l'hai chiamato no? uh, Pagliaccio della e Barricadera e ha le physique sì. du roll, devo dire questo cospito, potrebbe essere l'uomo di paglia di qualcun altro di qualcuno che si nasconde ti ricordi il grande vecchio, adesso non dico questo ma potrebbe no, esserci no, diciamo, ma... figure dietro di lui che lo manipolano per arrivare a determinati obiettivi il 41 bis potrebbe essere uno di questi
3: beh ma questi qua che sono dei.. sono dei falliti, no? Sono delle nullità che a un certo punto decidono, decidono di, di mettersi a sparacchiare, di, dicono loro di mettersi in contrapposizione con lo Stato, ma perché hanno problemi personali, vogliono sublimarli nel senso ideologico-politico. Poi. Che dietro ci sia gente che comunque sfrutta il personaggio, sfrutta la situazione, sfrutta il momento, io sono convinto, ma non a un livello di chissà quali ideologi, grandi vecchi. Io vedo una cosa molto più terra-terra, ma poi alla fine l'esperienza mi ha anche insegnato a ragionare un po' col rasoio di Occam, cioè questo qua, quando la sinistra non comanda, considera sempre il potere usurpato, la sinistra che abbiamo adesso è comandato negli ultimi vent'anni senza aver avuto un'investitura popolare, senza aver vinto un'elezione, hanno sempre occupato tutti gli spazi sulla base così di una teoria autoriferita, noi siamo noi, noi siamo i migliori, non era vero naturalmente, non valgono niente. E quindi noi occupiamo tutto, noi eleggiamo i presidenti, noi eleggiamo i governi che poi nominano, che poi individuano i presidenti anche della Repubblica, noi mettiamo i nostri giudici in tutte le giurisdizioni, fino alla Corte Costituzionale, eh, noi controlliamo, come sappiamo, il grossissimo dell'informazione, eccetera, le scuole, le università, eccetera, eccetera, eccetera. Quando succede un cortocircuito per cui va al governo, va al potere il parvenù, non va più bene. E guarda caso, in questi casi, salta su questa effervescenza, questa escandescenza più o meno armata, che, ha, che fa comodo cavalcare, che va cavalcata da sinistra. Perché? E già da una parte c'è il richiamo della foresta? No. Questi comunque sono i compagni sempre... Sbagliano, i compagni che sbagliano, però poi alla fine non, non sbagliavano non tanto perché volevano cambiare il mondo perché insomma si ammazzavano, però a fin di bene, lo sappiamo. Questo e, beh, e, e, poi, e poi c'è l'aspetto, diciamo, strategico: no uno così come minimo ha l'effetto di destabilizzare, se muore. perché non non mangia perché ha scelto lui di non nutrirsi la colpa è di quelli che ci sono adesso la colpa è della Meloni se vive e viene assecondato comunque il governo la Meloni dà un'impressione di debolezza e quindi ne esce comunque destabilizzato sono quei giochi eh, tattici, strategici vinco vinco cioè vinco sempre questo è quello che vedo io più che un grande vecchio questa mistura così di opportunismo e di ideologismo pessimo e non c'è dubbio che comunque la situazione sta riuscendo perché la Meloni è una ragazza fortunata eh? non sta facendo granché però veleggia ancora ancora per poco credo, perché non ha un'opposizione di fronte. Questi qua sono peggio che allo sbando. Sono totalmente nulli. Però, eh, sai, a, a, eh, la fortuna non dura per sempre. La fortuna è stata trovarci un, un accozzaglio, un'opposizione che non c'è, di deficienti. Eh, però poi bisogna un bel giorno anche dimostrare di essere abile oltre che fortunato, a me non sembra che qui il governo sia particolarmente abile, perché? Perché non può essere uno così a dettare lui l'agenda, a decidere se mantenere o meno il 41 bis, col ricatto, mangio, o non mangio… Cosa hanno fatto? Preoccupatissimi che questo qui morisse in mano, preoccupatissimi che chissà quali armate avesse dietro che poi scatenano casini. Lo hanno preso, lo hanno tolto da carcere duro, l'hanno mandato a opera, lo hanno gentilmente pregato perché di questo si tratta, di curarsi. Chiaro che poi in televisione mandano gli, gli, gli esagitati a dire non si tratta, non si fa, però di fatto è un trattare. L'hanno mandato a carcere d'opera e il risultato è stato che intorno a carcere d'opera è scoppiata la guerriglia. Complimenti.
1: Ecco, no. Max, Max, scusami, eh, volevo chiedere questo: eh, sì. rischio, la dietrolo- rischio la dietrologia. Ma, ma però ti seguo: potrebbe essere un rischio per noi? Io mi considero terzo comunque, schierato ma terzo, e l'abbiamo visto sì. qualche anno fa a Bolzaneto, a Genova insomma alcuni fasciotti di sapore sudamericano nelle forze armate italiane ci sono, potrebbe esserci qualcuno che ha interesse da quelle parti a fomentare qualche finto tentato, eccetera e poi via libera al manganello eh, scatenare l'anticomunismo più becero, scatenare l'antifascismo più becero, quindi le persone che si uccidono in piazza e il potere che fa quello che vuole mascherando magari anche quello che dicevi tu che magari questo governo su alcune cose eh, se, come dici tu magari potrebbe non, non non riesce a farle come come speravamo tutti almeno speravamo noi io speravo io che l'ho votato ecco questo governo questo è quello
3: che spera a cui punta la sinistra ora guardiamo i fatti guardiamo a quello che sappiamo in realtà cioè polzaneto quelle cose lì non Abbiamo degli indizi su questo? No, che ci siano sempre delle deviazioni anche all'interno degli degli apparati di potere è fisiologico, così come è fisiologico che ci siano delle frange di mattocchi, di lunatici, di disadattati che giocano alla guerra frontale, alla rivoluzione. Il problema è quando dalla fisiologia deviante si arriva all'espansione, no? ma a questo a me non sembra che si stia verificando, Cioè dove stavano tutti questi qua nei quasi tre anni in cui abbiamo veramente vissuto un regime, un regime punitivo, un regime dove lo Stato ha mostrato la, la, la sua faccia dittatoriale, ha impedito di uscire, ha imposto le cure, ha umiliato i cittadini, gli ha tolto tutte le libertà costituzionali. È arrivato veramente a schierare le sue forze dell'ordine con la violenza, nell'identificare, nell'inseguire, nel verificare se uno ci fosse fatto tot dosi, nell'usare gli idranti con manifestanti pacifici, nel pestarli, nell'impedire il dissenso, nel vietare le manifestazioni. Dove erano questi qua? Non se ne è visto uno. O erano tutti a casa con la mascherina, oppure gli era stato fatto capire, gli era stato detto che non non conveniva agitare acque che andava già bene così e stavano in, in paziente attesa di una chiamata. Voglio dire, non è una situazione dagli anni 70, quando veramente le Brigate Rosse e le altre sigle erano radicate nella società, erano diffuse dappertutto, gli operativi erano qualche migliaio, non mai saputo quanti, ma chi ipotizzava 4, chi sei mila, poi c'erano i collaboratori attivi fino a 40 e e i dati del, del Ministero dell'Interno ce li abbiamo, poi c'erano quelli che stavano in zona grigia, alla finestra, i simpatizzanti, gli occasionali che erano fino a 400 Quella era una situazione che poteva fare veramente paura che aveva spinto il paese sull'orlo di un abisso non non la situazione di adesso con questo cospito e e questi quattro che gli stanno dietro io non credo che ci sia questo nessuno ha parlato mai di questo periodo di di incremento di saldatura di di queste effervescenze eh, sovversive noi sappiamo invece delle altre cose, cioè sappiamo che c'è questa effervescenza sotterranea che fino adesso però non ha fatto niente negli ultimi vent'anni o perlomeno così, stato consenti, sono stati controllati, sono, gli sono stati consentiti degli atti dimostrativi, sai, qualche incendio nei centri cittadini, nei metropoli, qualche, qualche casino lungo tutta la scena Notav, ma niente di che. Un'altra cosa che noi sappiamo è che questi anarchici, queste fasce devianti, sono in contatto, comunque puntano a unirsi con le formazioni stragistiche terroristiche di matrice eh, esterna, quelle islamiste su tutte. Lo sappiamo perché è così e perché questa è una cosa che teorizzavano già le nuove Brigate Rosse, quelle del colpo di coda ultimo dei vent'anni fa, quelle dei Mario Galesi, dei Nadia del lioce loro lavoravano proprio per questa saldatura con gli ambienti islamisti. Però non è una situazione tale da essere considerata di allarme eh, attivo, di allarme rosso. Quindi non si spiega. Io credo che invece qui giochi molto un'attitudine così all'indecisione, alla paura di questo governo, sono appena arrivati non vogliono mettersi contro nessuno non vogliono rischiare niente non vogliono mettersi contro l'Europa non vogliono mettersi contro eh, Draghi non vogliono mettersi contro Mattarella non vogliono mettersi contro neppure l'opposizione che non esiste insomma vogliono durare quindi alla fine sono morbidi molli eh, duttili eh, prendono tutto in senso democristiano nell'accezione peggiore, cioè compromissoria. Hanno preso questo qui, questo qui si è messo a fare i capricci, io non mangio. E allora loro dicono, ma se muore dopo cosa succede? Ma cosa succede? Se muore è una scelta sua. Ha deciso lui di non mangiare, ha deciso lui di non nutrirsi. E va bene, lo Stato rispetti questa cosa. Non entri in una sfera privata è un po' la, la situazione dell'eutanasia ma uno non vuole più fare certe cose non puoi curare per forza no? basta, che deve succedere? Cioè io eh. credo che, ci, che questi qua abbiano più paura dei fantasmi e delle ombre oppure sanno qualcosa che noi non sappiamo e allora in questo caso da venissero a dire così facciamo i conti, insomma vediamo quale situazione stiamo vivendo ma al momento mi pare più che siano loro stessi che non sanno bene cosa fare e pur di durare non vogliono però non è possibile che uno una anarcoide, un terrorista detti lui la linea, cioè se passa questo principio io faccio i capricci, io non mangio dovete darmi quello che voglia allora lo fanno tutti, no? faccio io, lo fa il mafioso, lo fa cosa? non mi pare che sia un modo questo qui per gestire questa situazione
1: tanto oh. è... Lo, l'ho scoperto ieri, perché non avevo seguito molto, ho scoperto che era ingrassato di 40 kg prima di iniziare il digiuno, quindi in realtà eh, beh, è come se facce...
3: dimagrito di 40 kg, no, <ride> è perché, come se facesse la dieta. Sua. Io sono d'accordo con quello che ha detto Giordano qualche giorno fa, cioè ma perché devo occuparmene io, perché devo preoccuparmi io di questo qui? Questo qui ha dei reati molto gravi, è un balordo, ma insomma... eh, gambizzazioni, tentate stragi bombe, molotov Eh, io godo solo se sparo nelle gambe a qualcuno voleva abolire tutte voleva distruggere tutte le centrali nucleari genio poi si è visto che senza centrali nucleari tutti sono tornati a considerare l'opzione del nucleare in energia, se no non si va avanti evidentemente, pensa che genio allora non mi pare che questo qui sia chissà quale eh, condottiero, chissà quale stratega. Allora, devo tornare un attimo al discorso degli anni 70. Mi dispiace, dirò anche qualcosa che magari sembrerà un po' così sgradevole. Però quando quando negli anni 70 c'era veramente un pericolo terrorista e eh, lo stato cosa fece? Dopo avere passato anni ad assecondare questi qua, anche a proteggerli, il caso di Moretti, il caso di Senzani, le mille cose che ancora non si spiegano del, del, di tutta la vicenda Moro allucinante, le protezioni, loro si rendono conto che la situazione è scappata di mano, danno pieni poteri alla Chiesa, dalla Chiesa ci ha messo tre mesi, tre mesi, Passato via Caetani, lui dopo tre mesi faceva irruzione, appunto nel covo di via Montenevoso, arrestava nove brigatisti e recuperava le carte di Moro, almeno in parte, e, e lì cominciava il declino delle Brigate Rosse. Cosa ha fatto dalla Chiesa? Ha fatto due cose, la prima ha cominciato ad aggredire la mappa de, de, delle, delle abitazioni dove i brigatisti dei Covid praticamente, lui si serviva dei primissimi strumenti informatici per tracciare tutte le case in affitto, che non avevano degli affitti regolari, che risultavano sospette, che avevano delle cessioni di proprietario estemporanee. ha mappato tutta questa faccenda E ha tolto la terra sotto i piedi dei terroristi che non sapevano più dove nascondersi, dove rintanarsi. Hanno cominciato a sbandare. Dopodiché, quando sono cominciati a fioccare gli arresti, lui che era un duro, ed era un tecnico, ma era anche uno psicologo, dava ordine che non venisse torto un capello. Questi qua pensavano, no, lo Stato alla repressione, no. Li teneva lì qualche giorno a macerare, poi li faceva chiamare, li incontrava, gli faceva un discorso molto semplice e gli diceva ma proprio paterno, no? Diceva ma io ti voglio capire io lo so le tue ragioni so che hai anche dei rimorsi perché tu sai, tu pensi che anche le vittime che avete fatto erano umani come voi avevano dei parenti che adesso li piangono e anche voi avete dei parenti cazzo quando scattava questa cosa qui anche voi avete dei parenti quelli capivano subito l'antifona quello era un discorso mafioso anche voi avete dei parenti siete anche voi umani capivano subito e crollavano confessavano tiravano in ballo altri così si è originata la frana all'interno del movimento terrorista e brigatista poi dalla chiesa era anche quello che di persona era umano paterno, comprensivo però era anche quello che ti sapeva organizzare, ti sapeva ordinare un blitz come quello di Via Fracchi a Genova per cui i carabinieri facevano irruzione 20 secondi, quattro brigatisti stesi morti nessun superstite allora quelli capivano capivano che potevano giocare alla rivoluzione finché li facevano giocare che quando lo Stato ci si metteva con la faccia dura, con la faccia militare, non c'erano più cazzi, non c'era niente. Fine della storia.
1: E Fine anche, purtroppo, Max, fine anche dello spazio alla nostra disposizione. Io Vabbè. devo chiudere, ti ringrazio moltissimo e risentirci presto.
3: Sì, sì do, guarda, dico solo una cosa per chiudere questo, questa, questa conversazione. Bisogna che ancora la sinistra venga a spiegare perché Ah, avete proprio messo giù, vabbè. No, 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 no. No. Ah, ma che sentivo? Bisogna che la sinistra ci spieghi perché una trattativa eh, con i mafiosi è è esecrabile da delinquenti, da complici, da criminali. Una trattativa con i terroristi è sempre da benedire, sempre da preferire, sempre da difendere. Se sanno spiegarmi questo.
1: Perfetto, grazie Max, alla prossima.
3: Alla prossima, ciao ciao.
1: Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio?
0: una scelta di valore
5: That's where you see a man get She She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy.
1: vogan direttamente dalla mia libreria discografica la proposta musicale un bel blues per gli ascoltatori di oltre la pagina di Radio Libertà e adesso parliamo dell'oggi della della politica eh, un quadro che facciamo ormai settimanalmente grazie alla sua disponibilità con Pietro De Leo lo potete leggere ogni giorno sul libero o sul uh, sul tempo intanto poi con Pietro inta- intanto fatemi salutare e ringraziare Pietro benvenuto ai nostri microfoni Pietro De Leo
4: grazie grazie ben trovati è un piacere
1: allora, eh... Prima di chiudere vorrei anche da te, visto che ne hai scritto oggi un quadro un po su come stanno andando le elezioni regionali, la campagna elettorale per le regionali nel Lazio. Noi qui se, per motivi logistici magari guardiamo un po' più la Lombardia, ma è importantissimo, è importantissimo anche il Lazio, lo ha detto anche Giorgia Meloni. Poi eh, una... partiamo da... Ciò che hai trattato ieri, sempre sulle pagine del Tempo, se non ricordo male, cioè il fatto che non ci sarà la riforma del catasto, è un impegno e anche una convergenza, perché la casa è sacra per la Lega, ma anche per Forza Italia e Fratelli d'Italia, insomma, non è è da meno. Diciamo che. In tempi di, di riforma green, la transizione ecologica per cui nel 2030 tutte le case dovranno messere, essere messe a norma, Gusmeroli ti ha detto ieri nella tua intervista che ti eh, ha riportato nell'articolo, che il governo, la maggioranza si opporranno in tutte le maniere perché obbligare gli italiani a mettere a norma entro il 2030, gli italiani che detengono, non so, il 78% mi sembra sono proprietari della casa dove abitano, è come mettere una patrimoniale in pratica. E partiamo da qui e poi eh, un tuo... Una, una tua visione eh, complessiva di, di questi giorni che sono tra cospito, tra segnali dell'economia che sono più positivi del previsto ma restano le incognite e, e poi naturalmente anche questa campagna elettorale che forse sono, sta andando un po' in sordina ma, ma non so se sia magari anche per il fatto che essendo un governo molto giovane, molto fresco intendo dire, si parla più del governo che della campagna elettorale. Ma lascio a te la parola Pietro.
4: Sì, beh, partendo dalla questione immobiliare, è
1: legittimo
4: e direi anche finalmente che qualcuno se ne occupi che il centrodestra rivendichi quello che è un suo punto qualificante da sempre, cioè la difesa del patrimonio immobiliare. Eh, la casa è l'investimento principe, eh, per, o meglio è stato l'investimento principe per generazioni di italiani, è il simbolo della famiglia, è il simbolo del padre che lascia qualcosa di duraturo al figlio, è il simbolo del sacrificio di chi lavora e quindi in questo si eh, materializza quello che tu hai detto, cioè che tra circa l'80% degli italiani è proprietario della casa in cui abita. Eh, Diciamo che eh, da parte dell'Europa c'è sempre stato un po' di eh, mirino puntato su eh, questa modalità di investimento, perché eh, questa modalità di investimento rappresenta la ricchezza privata degli italiani, cosa che eh, ad esempio i paesi nordici non hanno e quindi c'è sempre stato un po' questo tentativo di eh, incoraggiare o di arrivare a piedi uniti, come è il caso della direttiva UE, Sul patrimonio degli italiani. Pensiamo a tutti i country report che eh, da da anni dicono, suggeriscono all'Italia, i country report della Commissione, suggeriscono all'Italia di spostare la tassazione dalle persone alle cose, il che vuol dire tassare la casa. Eh, Bene che sia stata eh, stroncata per l'impegno di Lega e Forza Italia nella scorsa legislatura con il governo Draghi quella riforma del catastro che avrebbe portato a più tasse. Eh, perché adeguare e eh, riformare gli estimi eh, avrebbe significato fare un, di, so, di, di fatto un prelievo nuovo sulle, sulle tasche degli italiani, quando noi ricordiamo che con il governo Monti la tassazione sulle case arrivò a triplicare, il gettito arrivò a triplicare, scusa, passammo da mi pare circa 10 miliardi a 27 più o meno, poi scese un po' con Renzi. Quando, quando riformò l'Imu, eh, ma scese di qualche miliardo, quindi siamo sempre sopra i 20 miliardi, che è sempre il doppio, al, il doppio del gettito rispetto al pre-2011. E insomma, la sinistra, come sappiamo, vuole sempre mettere le patrimoniali, no? quando noi sappiamo bene che eh, insomma, eh, attorno alla casa si identifica un grande volano per l'economia. Eh, perché c'è tutto il tema delle, delle, delle manutenzioni, eh, degli infissi e poi c'è il mercato immobiliare che con, come al solito insomma, sappiamo che quando il mercato immobiliare va va un po' tutto e adesso c'è questo tema della direttiva UE che, che, che come ricordavi giustamente eh, implica o implicherebbe a tappe forzatissime entro il 2030 un adeguamento di quasi tutti gli immobili si parla di 9 milioni di immobili in Italia con spese che sarebbero insostenibili per i proprietari e per i condomini, insomma per chiunque abbia una casa, sarebbe una stangata enorme ora vediamo come va a finire, da parte del centrodestra c'è un'unione di intenti, mi diceva Gusmeroli che la Lega ha presentato due mozioni una alla Camera e una al Senato che chiedono l'impegno del governo per stroncare questa direttiva, per non recepirla, per bloccarla, questa direttiva adesso è al Parlamento europeo, vediamo quello che succede, però chiaramente sarebbe davvero una tagliola enorme sul patrimonio degli italiani e su un comparto che veramente negli ultimi dieci anni ha subito una guerra santa ideologica enorme, da monti in avanti, E poi ricordiamo il PD che vuole aumentare la tassa di successione. E ricordiamo le proposte sulla patrimoniale. E ricordiamo il continuo assedio dell'Europa. Insomma, sull'immobiliare c'è stato un attacco ideologico enorme. Ovviamente un attacco interessato, ma inaccettabile se consideriamo la tipicità economica degli italiani.
1: Tra l'altro appunto ricordiamo anche quanto culturalmente sia importante eh, la casa per gli italiani, è un bene a rifugio, devo dire sono sorpreso, sono stupito come... non c'entra nulla, è un'osservazione fuori, eh, diciamo fuori argomento, però ehm, seguo e seguisco anche eh, Mario Giordano, no? Rete 4, questa sua campagna meritoria, devo dire, eh, di caccia a, agli occupanti abusivi, quindi storie di persone normali, comuni come noi, intendo dire, voglio dire: pensionati, alcune persone addirittura in stato di salute precario, persone sicuramente non ricche che si vedono occupare la casa da questi farabuti disgraziati, lo Stato non fa un cazzo e addirittura eh, finora ne ha liberate più case la redazione di Mario Giordano che il Ministero degli Interni <ride> non so se mi spiego ecco, tanto, c- c'è quasi eh, Pietro, un sentimento eh, queste specie non sono sempre antagonisti comunque so che in una trasmissione c'erano quelli di potere al popolo, quelli che stanno sostenendo cospito, che sono andati a protestare contro la liberazione di un disgraziato, di un farabutto che occupava la proprietà, credo di una signora anche che era malata, quindi figuriamoci che era di persone sono questi, chiamiamoli comunisti, perché loro fanno riferimento a quel credo politico, i veri comunisti li, 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 li brucierebbero vivi secondo me, ma quello è un altro discorso. C'è questo sentimento che però ha un suo radicamento, riesce a resistere eh, i nemici del, della proprietà c'è cioè, coloro che odiano perché anche lì vuol dire che anche i magistrati non intervengono, ci sono sentenze esecutive e poi non succede nulla dove sono i prefetti? Eh, dove sono le forze dell'ordine? dove è lo Stato? Se mi, se mi occupano la casa e io credo Pietro eh, che, che, che sia un sentimento diffuso in tutta Italia Cioè la, la casa è veramente no? i miei genitori hanno dato <coughs> praticamente tutta la loro esistenza sulla casa proprio per avere la proprietà proprio per avere la, il proprio spazio di sicurezza per avere la propria guadagnarsi la propria garanzia avere il proprio territorio e, eppure ci sono <coughs> questi gangli di potere che lasciano impun- impunemente eh, occupare le case altrui soprattutto poi di persone che-, che stanno male, questo è terribile mi ricordo proprio a Roma un paio d'anni fa quel signore che era sì, andato sì. in ospedale per cura se non c'era la televisione a occuparsene il prefetto e le forze dell'ordine lo lasciavano ancora eh, per vivere per strada, era andato a vivere da un fratello mi sembra eh, non c'entra molto però stavamo parlando di case Pietro mi sono lasciato eh, prendere la mano No, no, ma
4: è, ma è un tempo. È un tema, poi soprattutto a Roma ci fu un altro caso di un signore che è uscito per, perché doveva mandare a farsi dei controlli, era stato qualche giorno in ospedale, è tornato, ha trovato casa occupata da una Rom con la figlia che si prostituivano addirittura dentro quella casa, una casa poi che non era, era una casa in periferia ma del tutto dignitosa, questo signore aveva viaggiato, quindi aveva anche dei cimeli, dei quadri, delle cose sue che aveva raccolto in una vita e ci fu una grande mobilitazione di stampa, di politica, di, di, ma politica nel senso di dichiarazioni, di sdegno, eccetera, ma fin quando questa donna non se n'è andata di, di sua spontanea volontà, era rimasta, alla, questo signore non avrebbe avuto la sua casa restituita di nuovo e tra l'altro l'ha detto che quando è rientrato ebbe quasi un malore perché trovò, la trovò tutta disordine sfasciata e lui l'aveva, eh, eh, l'aveva curata nel corso degli anni con le sue cose, con i suoi ricordi purtroppo c'è questo tema, c'è un tema di mancanza di certezza del diritto c'è un tema in cui purtroppo eh, nel caso in cui queste persone portino con sé dei minori o dei disabili o dei dei parenti anziani infermi e poi è impossibile ehm, sgomberare Eh, per questo si creano delle sacche di legalità enormi con, eh, ricordiamolo, eh, anche una sorta di complicità culturale da parte della sinistra insomma tu mi hai chiesto prima delle delle regionali nel Lazio ebbene a sostegno del candidato del centro-sinistra eh, in, una, in una delle liste c'è cioè una persona che vive in una casa occupata, che fa parte del famoso centro spin time, lo spintime lo spiego per gli amici che non sono di Roma, è un, una, un palazzone eh, sede di un ex ente pubblico, del, ex sede di un ente pubblico, l'IFDAP che sta eh, vicino, la stazione, vicino Santa Maria Maggiore, la stazione Termini, quindi parliamo del pieno centro, che è il famoso palazzo in cui le lemosiniere del Papa qualche anno fa eh, andò a riattivare la centralina del, delle utenze della luce perché eh, era stata staccata dal gestore perché questi non pagavano. È un palazzo che è interamente occupato, dove si svolgono delle feste e si entra, si paga il biglietto tutto in nero, si somministrano alcolici in nero, eh, tutto senza regole, interamente occupato, una sacca dell'illegalità nel pieno centro di Roma e la sinistra. Non solo stavolta c'è una candidata che viene da quel mondo là, ma ricordiamo che nel 2021 cioè durante la campagna elettorale per le elezioni del sindaco di Roma, tutti i candidati alle primarie del, del centro-sinistra andarono a fare il primissimo dibattito in quel palazzo. Quindi una legittimazione totale di quel mondo dell'illegalità che leve a tutta la società. Perché se tu occupi una casa privata di un privato è gravissimo. Ma è gravissimo anche occupare un palazzo pubblico o una casa popolare perché tu stai togliendo ad altri un diritto con un abuso. Quindi è la stessa cosa, anche se quello privato fa più impatto giustamente perché c'è un uomo che viene, o una famiglia che vengono, a cui viene sottratto un bene che, con cui hanno pagato anni di sacrifici, anni di investimenti. Allo stesso modo, però, anche togliere una casa popolare a chi ne ha diritto è un sopruso, è un sopruso delinquenziale. C'è una sinistra che continua ad essere complice di questo mondo. Quindi, è vergognoso questo.
1: Eh, direi che eh, beh, non si può che convenire. Eh, un'ultima considerazione sì. eh, sul governo: perché c'è qualcuno che dice eh, è troppo timido. Eh, per esempio troppo timido con un'opposizione che non esiste poi si capisce che con l'Europa non puoi andare eh, come dire col mitra in braccio però bisognerebbe magari ogni tanto impuntarsi di più, queste sono le obiezioni che fanno chi dalla parte del centrodestra ma non è diciamo del tutto soddisfatto o è parzialmente deluso da, certi, da certe cose che non vengono fa- che non vengono ancora fatte tu come, come rispondi a questa obiezione la condividi la confuti eh, fai ma... il distinguo
4: Ma guarda, io non sono per per natura vocato alla muscolarità, alla bellicosità dei dei toni, tu mi conosci bene, io per quello che ti dico posso dirti che eh, in politica si si deve trovare la sintesi, Eh, dopo quella sintesi devono arrivare i risultati e mi riferisco in particolare ad un tema, quello dell'immigrazione, perché adesso siamo ancora in una fase di confronto, però… Nel giro di un anno poi devono arrivare i risultati di questo confronto. Per il resto non direi che io non vedo un un deficit di bellicosità, vedo piuttosto che su tante materie, penso ad esempio all'incidente sui benginai, penso a certi frangenti del confronto sulla giustizia, bisogna stare un po' più attenti quando si fa comunicazione, perché sennò Eh, ci si va ad incartare su cose quando in realtà non ce ne sono i presupposti poi per quanto riguarda la sinistra eh, l'opposizione sta spaccata ma ma il governo diciamo che in questa fase più che eh, l'opposizione come avversario ha un'agenda politico-economica devastante quindi a quello deve guardare il governo poi le butade che vengono dall'opposizione insomma lasciano il tempo che trovano anche perché stanno veramente ai minimi termini Direi a parte Conte che comunque sta facendo un percorso per quanto con toni non condivisibili ma un percorso che ha una certa efficacia, il PD, eh, sta fine, il PD litiga sul se, se Gianrusso deve fare la tessera o meno o se Di Maio deve fare la tessera o meno, quindi questo definisce lo stato pietoso in cui si trovano. Quindi il governo deve guardare più che altro all'agenda che è un'agenda enorme, è un'agenda sempre in dirigo perché ricordavi bene tu all'inizio, no? i dati economici vanno bene ma siamo sempre in balia delle delle tempeste geopolitiche ti faccio due esempi adesso il 5 febbraio entrerà in vigore l'embargo sui prodotti petroliferi dalla Russia e c'è un punto di domanda enorme, adesso la Cina sta riattivando perché è uscita dal lockdown la domanda sul gas e quindi forse tra qualche settimana ne vedremo gli effetti sui prezzi, insomma bisogna stare sempre molto attenti su questo, poi insomma il PD con le sue bandierine le sue eh, le, le, le sue, le sue coccardine ideologiche che faccia il suo mestiere ma penso il governo debba guardare ad altro
1: chiudiamo allora io ringrazio Pietro De Leo lo ricordo sempre ogni giorno lo leggiamo sulle pagine di Libero e del Tempo grazie ancora e a risentirsi a presto
4: grazie e buon proseguimento
2: la verità è che sono cattivo
1: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze di oggi, che è un mercoledì, miarqui, primo di febbraio, eh, anno domini 2023-2023, 20, che dir si voglia, decimo terzo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Esauditi come nomi formuleici, andiamo alle ricor- ah, genetrieci per i propri. John Ford. Come sono arrivato a Hollywood? In treno. Sei nomination, un Oscar. Ah, mitico, meraviglioso. Claire Gable. Eh, tre nomination, un Oscar. La via col vento. Ad Accadde accadere una notte ancora oggi. Un film bellissimo, meraviglioso. Frank Capra, se non ricordo male. Non dimenticare che nel mestiere di attore solo i primi 30 anni sono duri. Renata Tebaldi, i capricci della calla, se non tolgono a me più di quanto tolgono le stessa, disse la soprano. soprano, Beniamino Placido, Luceno Placidamente Feroce, Funari, ricordate, qualcuno se lo ricorda, Stavo a cacare, ho chiesto a mio social a portarmi, e siccome non mi veniva, ho chiesto a me social a portarmi il giornale con la critica di Beniamino Placido, e plà, vabbè, erano altri tempi, poi figlio fratello d'arte Ferruccio Mazzola, che ha vinto lo sguletto con la Lazio nel 74, il barone Franco Causio, un giocatore meraviglioso. Oggi credo varrebbe 150 milioni. Era fantastico. Per quanto Juventino, ahimè. Salentino di origine Causio, Causio. E vi spiego perché. Eh, siamo nella. Era la finale del terzo posto mondiale del 1978, a un certo punto Temporalone, Italia-Brasile. Temporalone, incredibile, parte la luce, non c'è più la connessione con la partita Rai. Allora mi connetto con Capodistria e il telecronista, sorrido, segnò forse in quella partita, continuava a dire Causio, Causio e sorridevamo io e i miei amici che, che vedevamo quella partita poi cosa abbiamo scoperto lui stesso in un'intervista disse che originariamente in salentino si diceva causio e non causio e vabbè eh, seguiscono <ride> seguiscimi poi abbiamo eh, alessandro amadori sondaggista fondatore del Cesis Research il figlio d'arte Brandon Lee eh, figlio d'arte non nel cognome del padre era bravo purtroppo eh, ci ha lasciato prematuramente non può piovere per sempre Sheryl Fenn la popputa Audrey di Twin Peaks Andrea Seno di Burano Venezia ha giocato anche nell'Inter Origini Friulene per Gabriel Omar Battistuta è più facile che io impari il dialetto pugliese che Cassano impari l'italiano eh, più precisamente origini isontine tra Gorizia, un po' non lontano dalle parti di tuo nonno Federico, grandissimo attaccante, grandissimo. e poi un grandissimo giocatore dalla grandissima sfortuna, Pepito Rossi, Giuseppe Rossi, nato negli Stati Uniti, origine abruzzese, probabilmente il giocatore italiano più forte nato negli ultimi vent'anni, 30 anni anche direi, ma anche più uh, scarognato, gli infortuni gli hanno rovinato la carriera. Mi dispiace che un bravo ragazzo, sempre, un ragazzo semplice, sano e buono, ma, eh, eh, avrà fortuna in altri, in altri ambiti, ne sono certo, so, glielo auguro. Eh, andiamo con i sondaggetti, abbiamo l'SVG signori, ve lo dico subito, la Lega per l'SVG al 9%. Eh, Non è male, Fratelli d'Italia 30,4%, 5 Stelle 17,8%, PD 14,2%, Calenda 8,2%, Forza Italia 6,8%, togliamo la condivisione, Eh, il PIL per l'Istat si stima una diminuzione dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ma più 1,7% in termini tendenziali, via. Poi siamo veramente alle strette finali, occupati e disoccupati, occupazione cresce più 0,2% pari a 37.000 unità via la condivisione e l'ultimo perché così dopo faccio anche i convenevoli formulaici, eh, contratti collettivi, 50,4% dei dipendenti eh, corrispondono ai contratti collettivi al 51,2% del monte retributivo complessivo. Eh, riguardano 6,2 milioni di lavoratori chiudiamo ricordandovi che siete eh, in compagnia di Radio Libertà questa trasmissione si chiama Oltre la Pagina ringrazio il gigantesco dottor Federico Borsari saldamente soltanto di comando di energia tecnica Eh, in in simultanea con noi alle 11.59 noi siamo sospesi 78 metri sopra il livello del mare 24 gradi centigradi sopra lo zero, interni 9,11,8 ti ho detto che fa più caldo, per quello si sente più caldo qua dentro 11,8 esterni, 58% umidità 1021,5 millibar la pressione l'abbraccio forte 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 della signora Carmela Clotilde e Angela, loro ci seguono ma ci seguiscono anche dal canale 252 del Televisivo terrestre, canale televisivo terrestre, potete continuare perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà il campo oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. E potete continuare a seguirci cullati del suono digitale della radio DAB oppure seguendoci dovunque voi siate grazie alle applicazioni con smartphone, iphone, tablet, mini tablet Alexa, accendi Radio Libertà passaparola, ne saremo riconoscenti siamo anche su facebook e ricordo l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net grazie a todos e buon proseguimento